0: Fala, torcida Santista! O peixão chegou, hein? Eu sou o Leonardo M. Bianchi, vídeo repórter e produtor de conteúdo no Esporte.com. e hoje a gente vai falar muito sobre esse Santos que chegou no Palmeiras. Com a vitória por 1x0 sobre o Botafogo, com o um golaço do Marinho e com a enfim derrota do Palmeiras para o Ceará no sábado, o Santos igualou os mesmos 26 pontos do Palmeiras e divide a liderança agora só perdendo no saldo de gols. Mas e agora? Dá pra sonhar com o um título? Puxou pra dentro, se livrou Palácio lá dentro!
1: Oxi. Aí foi um mini mísseis aleatório, né? Essa é
0: diferente, né? <risos> mísseis aleatório. Mísseis aleatório.
1: Né? É... Que
2: bom,
0: é, minimício aleatório, valeu. <risos> Com esse minimício aleatório na narração do Daniel Pereira, a gente começa o nosso G.S. Santos dessa semana. E para falar das perspectivas do Santos no Brasileirão, da sequência de jogos e da atuação do Santos na vitória contra o Botafogo, eu tenho aqui comigo o sempre presente Juliano Costa. Tudo bem, Juliano?
3: Tudo bem, Léo. Tudo bem, Santista, ligado aí no, no, no nosso podcast. E
0: também aqui comigo o outro Léo, o Leonardo Lourenço, do blog Bastidores, repórter do Esporte.com.
2: Tudo bem, Léo? E é Léo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do Santos e sobre as reais possibilidades do Santos nesse brasileiro.
0: E direto da Baixada Santista, para falar do Santos, o Gabriel dos Santos, nosso setorista do Peixão, lá na TV Tribuna. Tudo bem, Gabriel? Fala dupla de Leonardo,
1: fala Juliano, fala todo mundo que está ouvindo aí o podcast, vamos para mais um aí. E eu acredito que o Santos briga
0: sim, hein? E para começar falando sobre as reais chances do Santos, eu quero usar o título que o Leonardo Lourenço usou para fazer a análise do jogo do Santos contra o Botafogo, que é a coragem supera a confusão e nova vitória e mostra que o Santos tem time para sonhar. É isso, né, Léo?
2: O jogo contra o Botafogo foi um pouco confuso. O Sampaoli tomou algumas decisões ali que foram difíceis de entender, depois ele acabou se corrigindo, mas no fim das contas o que levou o Santos à vitória é algo que está enraizado no time, né? Que é aquela coragem de partir pra cima do adversário mesmo quando você tá com um a menos e foi isso que aconteceu, que garantiu a vitória do Santos e que coloca o Santos como um real competidor ao título
3: nesse campeonato brasileiro. Eu acho que eu tenho uma definição sobre o trabalho do São Paulo Léo Diga lá. Eu acho que é, é aquele cara que jogando FIFA ele coloca no very hard, ele coloca no lendário por espontânea vontade e só acha graça em jogar assim. Tipo, no nível muito, muito, muito difícil porque, do contrário, não dá graça. É provável. E é às provável. vezes assim, isso envolve é, tomar umas decisões meio aleatórias, como manter o Lucas Veríssimo em campo, Foi. mesmo com, lateral, com, com cartão amarelo. E tava claro ali pra todo mundo que o Botafogo ia explorar, como de fato explorou, e levou ao vermelho. Mas é, é o nível very hard do São Paulo. Ele gosta disso.
0: É, eu acho legal falar de uma coisa que, mais uma vez, o São Paulo mostrou uma coisa que o Juliano comentou semana passada, que é ele sabe mudar o time na hora que precisa mudar o time, né, ele, ele muda e muda a própria mudança dele, né acho que isso que coloca o Santos na briga pelo título você tem um técnico que além de ter um elenco que agora tá cada vez mais entrosado mais robusto, ele é um técnico que consegue controlar o time na mão ele tem o time na mão, né Juliano?
3: Tem o time na mão mas é é, é, é legal ver como mesmo quando ele erra, não demora muito a, a corrigir, né você, você, você viu isso no, no jogo contra o Botafogo né, aqueles Foi. minutos logo depois, logo depois da expulsão do, do... Do, do Veríssimo foram caóticos, né? Aqueles minutos ali. É, a impressão que deu é
2: que o São Paulo ficou muito ansioso assim que o Veríssimo foi, foi expulso, né? Tanto que ele tira o Giamotta e coloca o Vitor Ferraz pra recompor ali o lado direito, né? A, a, a lateral direita. E, só que pra isso ele mantém um ataque com três jogadores. É, e aí, dá cinco minutos, ele troca tudo de novo. Aí ele tira o Sacha e coloca... Ele tira o Sasha e coloca o Felipe Jonas. E aí ele remonta o meio de campo pra reforçar ali. É, e foram... Tudo isso aconteceu em cinco minutos. Não deu tempo nem de o Botafogo demonstrar o que faria com um jogador a mais. E acabou demonstrando que não faria nada também, porque o Botafogo é um time que tem muita dificuldade no ataque e o que ajudou muito o Santos, por exemplo, para conseguir essa vitória.
0: Bom, esse daqui é o podcast do Santos, mas é claro que para falar do Santos hoje a gente tem que falar também sobre o Palmeiras. E acho que aí está a primeira diferença entre os dois times. O Filipão, ele mostrou né no, no, na derrota do Palmeiras para o Ceará que ele talvez não tenha tantas alternativas para mudar o time. Não, não alternativa de, de jogador, de peça, mas para mudar o estilo do time, né? o Santos com a bola sabe o que fazer e o Palmeiras não. E na sequência de resultados que o Palmeiras está tendo e na sequência de jogos que o Santos vai ter, talvez isso possa fazer a diferença, né, Gabriel?
1: Exato, exato. Como a gente já tinha falado na semana passada, é uma sequência bem mais tranquila, entre aspas, do Santos, que vai jogar aí dois, duas vezes em casa agora e contra os adversários tecnicamente bem inferiores. O Havaí, que é a lanterna da competição, e acho que nem venceu até agora. É, em 11 rodadas do Brasileiro, acho que não venceu uma. É, e também o Goiás, que está tá na parte de cima da tabela, mas, mas tem tido dificuldade, empatou com o próprio Havaí nesse, nesse último fim de semana. E o Palmeiras tem dois jogos bem complicados, pega o Vasco, mesmo que em casa o Vasco está tá, tá em alta depois dessa parada para a Copa América, o Xenhor parece ter dado uma cara ali para o Vasco, e também tem o Clássico contra o Corinthians na Arena, que é, que é um adversário muito difícil para o Palmeiras, né? Falando sobre os outros times da tabela também, o Flamengo tem dois jogos complicadíssimos. É, um clássico contra o Botafogo, que é o, o Flamengo é o terceiro colocado, né? Tem um clássico contra o Botafogo em casa, enfrenta o Bahia fora. Então são dois jogos bem complicados também. E do Flamengo o Santos tem cinco pontos de distância, né? O Santos teve uma vitória importantíssima no contra o Botafogo no Rio. É, o Palmeiras perdeu, o Flamengo empatou, o Atlético Mineiro empatou. Então foi uma rodada praticamente perfeita para o Santos, né? Abriu cinco pontos do terceiro colocado, ou seja, acontece o que acontecer na próxima rodada. É, que os três pontos são obrigatórios, né já que o Havaí é um time fraquíssimo é, deixou aí uma boa margem pro, pro terceiro colocado que é o Flamengo, né
3: é, Bom, então, é, sobre esse negócio do Palmeiras ter ou não ter repertório, eu vou fazer um negócio aqui que eu nunca fiz na história desse podcast, que é citar o Liverpool, né é, a definição é do clope, que o esporte o futebol é um esporte aleatório, de, de vários eventos aleatórios, durante 90 minutos, e o trabalho do treinador é tentar minimizar essa aleatoriedade, né Uh, então digamos assim, o, o trabalho do Sampaoli de situações de jogo no, no, no treinamento se reflete em campo né? você vê que o time, tudo bem ele teve ali uns 5 minutos é, 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 de caos ali contra o Botafogo mas logo se, se, se recompôs porque os jogadores entenderam a proposta e mesmo com um a menos conseguiram equilibrar a partida e eventualmente a gente vê o Santos é, sai de três zagueiros para uma linha de 4 é, tem uma... Tu sempre tentando uma superioridade numérica ali no meio campo, é, não deixa de ter as peças ofensivas, então assim a gente vê o Santos com opções de jogo o Palmeiras não, o Palmeiras é aquela coisa que você sabe que é 4, 2, 3, 1 eventualmente muda a peça, eventualmente o, o, o Dudu vai jogar, é, sai da esquerda vai pra direita e tal, mas de certa forma é, é previsível pelo amor de Deus, o amigo palmeirense não entenda que a gente está querendo desmerecer o time que é líder do Campeonato Brasileiro, não é isso é, é só uma questão de é, é, padrão de jogo jogo. O Palmeiras tem um bem definido, o Santos tem mais de um. Eventualmente dá errado, como deu contra o próprio Palmeiras. Eventualmente pode dar certo, como deu agora nessa sequência de duas vitórias fora de casa por 1 a 0 contra Bahia e Botafogo.
0: É, se você for ver as mudanças que o São Paulo fez no jogo, elas não são só de, de peças, né, elas são de posicionamento dos jogadores dentro do campo, né, o, o, o Sacha já mudou de, de ponta, depois jogou de atacante, depois ele saiu e entrou o Marinho, você tem a entrada do Felipe Jonathan na, na linha de meio campo, né, depois, acho que isso mostra que o Santos, não é que tem só repertório, mas os jogadores entendem a ideia dele, né, Léo? É
2: isso, é, isso está muito claro já desde o e na verdade a impressão que a gente tem é que o São Paulo conseguiu alcançar isso muito rápido no Santos, né? Logo no, com no começo do Campeonato Paulista essa 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 impressão já era já era visível ali. Então, o, o São Paulo conseguiu montar vários esquemas, os jogadores entenderam, e é muito comum você ver de um jogo para outro o Santos jogar de formas diferentes, e mesmo de um dentro de um próprio jogo, é, explorar formas diferentes de jogar futebol.
0: E a gente fala que o Santos tem chances de assumir a liderança e de brigar com o Palmeiras até o final, porque os dois adversários diretos do Palmeiras para a briga, acho que são o Santos e o, Fla são o, Santos e o Flamengo. Palmeiras e Flamengo que tem confrontos difíceis para a Libertadores no meio de semana, agora final de semana tem jogos também que são mais complicados que o Santos. Acho que o Santista tem toda a razão de confiar que dá para assumir a liderança e dá para tentar abrir até vantagem né, nessa sequência de dois jogos em casa. né?
3: Torcedores, calma. Espera aí, vamos lá. É, é, acho que está muito fresco na memória de todo Santista é, os jogos contra o América Mineiro é, em 2016. O Santos estava com a possibilidade real de assumir a liderança quando pegou os jogos contra o América. E, e se eu não me engano, os últimos quatro jogos contra o América, né, dois mil, os dois de 2016 e os dois de 2018, não ganhou nenhum. Acho que fez um ponto só em, em, em 12 possíveis, né, Gabriel? Então, assim, é, torcedores, calma, vamos lá, vamos jogar jogo a jogo, é, sim, o Santos tem capacidade para isso, mas tem a gente não chegou nem em um terço do campeonato ainda. né
2: é, Eu acho que é isso que é interessante. A gente está na, na 11ª rodada e a gente ainda está trata, tratando com números que parecem reais para o Campeonato Brasileiro. O Santos e o Palmeiras eles têm uma campanha que foge do que a gente costuma ver no Campeonato Brasileiro. Eles por enquanto tem aproveitamento de 78,8% com 26 pontos. É, só fazendo uma comparação, uma comparação rapidinha, é, em 2015 o Corinthians foi campeão com 81 pontos e 71% de aproveitamento. Essa é a maior pontuação de campeonato de um campeão com 20 clubes no Brasileiro. E o Cruzeiro em 2003 era um 72% de aproveitamento, é o melhor aproveitamento. Então assim, o Santos com quase 79%, é um, é, é um número irreal, assim, não dá pra acreditar que esse patamar vai ser mantido até o fim do campeonato, tanto pelo Santos
3: quanto pelo Palmeiras. Mas sabe outro número legal, Léo? É, na história do, do, do brasileiro por pontos corridos, geralmente o time que tem a melhor defesa acaba sendo campeão, ou bate ali no vice, é, enfim, acaba sempre tem uma, uma, uma campanha de, de destaque mais até do que o time que tem o melhor ataque é... e o Santos está com sete gols sofridos em 11 em onze jogos mas as esse número tem um asterisco muito importante, porque tem os quatro desses sete, foi naquela pane contra o Palmeiras. É difícil falar se, si, se si, é ruim e tal, mas se não tivesse esse jogo, seriam três em dez. E outra coisa importante, todos esses três saíram em momentos que o Santos tava, já estava à frente no placar, e digamos, tomou o gol ali, mas não correu um perigo assim, de levar um empate. Foi na vitória contra o Grêmio. Dois, tava estava ganhando de 2x0, ganhou de 2x1. Um. O gol do Grêmio já foi quase nos acréscimos. Foi na vitória contra o Atlético Mineiro, em casa. É, até tomou um sufocozinho ali na, no, 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 em, um, em algum momento, mas logo fez o terceiro e matou o jogo. E também no jogo contra o Fluminense. Também estava ganhando de 2x0 na Vila, tomou, tomou um gol. Então, assim, em nenhum momento, o, 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 tirando o jogo do Palmeiras, o Santos esteve atrás no placar. Né? É. Isso é importante ressaltar. Muito porque essa defesa tá segura. E, e quando eu digo defesa, eu não estou falando dos zagueiros, da dupla ou do trio, ou mesmo da, dessa coisa Everson ou Vanderlei, que são dois baita goleiros, assim, poucos times têm essa qualidade no gol. Eu estou falando do sistema tático mesmo do Santos, do Sampaoli, que faz o time inteiro jogar no campo de, def no, no campo de defesa do adversário, e raramente você vê a bola chegando, rondando a área do, do Santos. Estou errado, Gabriel?
1: Não, tá certíssimo, mas é... o Sistema defensivo que o São Paulo ele montou também, é, ele faz trocas nesse sistema praticamente todos os jogos. Por exemplo, nesse contra o Botafogo, o último jogo começou sem o Victor Ferraz, que, que costuma ser titular absoluto desse time. É, colocou, puxou o Lucas Veríssimo para a direita, como ele já tinha feito em outras oportunidades e, e vem fazendo com mais frequência agora após essa pausa, essa pausa da Copa América. É, então, eu, mesmo com, com o Santos não tendo muito perigo atrás, tanto o goleiro, o Everson, que foi escolhido para ser o titular do, do Brasileirão. Quanto o sistema defensivo montado, é um, é um sistema que tem passado bastante segurança, né? Tanto que foram apenas, sem contar o jogo do Palmeiras, obviamente, foi um, um, uma pane geral ali que aconteceu no sistema do Santos. É, foi como você falou, o Santos sofreu apenas três gols nesse campeonato. É, e podia estar com um saldo bem melhor aí nessa briga contra o próprio Palmeiras. Né?
3: Porque a bola tá sempre com o Santos. Então, torcedor Santista, quando você é, ouvir até algum coleguinha nosso da imprensa, ironizando, ah, posse de bola, posse de título, pô, fica tranquilo, cara. Enquanto a bola estiver no pé do, do, do jogador do Santos, a não ser que alguém tenha uma pane mental, faça que nem o jogador do Fortaleza, aquele baita golaço contra, não vai sair gol do adversário. Então, a bola, ter a bola é bom, ter paixão pelo balão, né como o São Paulo ele gosta, é bom. Tá? Essa, essa superioridade na, na posse de bola de 55, 60, 65 até 70% é boa e, e o número da, do, do, de gols sofridos pela defesa mostra, é, é, comprova isso, entendeu? Enquanto o Santos tiver a bola o Santos não vai sofrer.
2: E, e eu acho que é interessante, o Santos ele se impõe como um candidato ao título e é, eu falo isso porque você pega ali os três primeiros colocados você tem Palmeiras, Santos e Flamengo nessa sequência é, e a diferença de investimento de Palmeiras e Flamengo com relação ao Santos é gigantesca gigantesca é, são e aí eu acho que é o grande ponto do Santos para esse campeonato. O elenco do Santos aguenta o campeonato até o fim? é, é possível. Jogar uma competição ajuda, né? É, a gente tá na... a gente vai jogar, a gente não, mas o Santos vai jogar agora a 12 rodada no próximo final de semana. Faltam ainda é, 26 jogos.
3: É muita coisa. Mas, Léo, você sabe que eu tenho é, ressalvas quanto a isso também, de achar que o elenco do Santos é ruim. Eu, 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 não, eu não vejo por aí. Eu acho que, assim, o Santos tem, por exemplo, quatro zagueiros excelentes, tá? Então vamos começar por aí.
2: É, não, eu não, eu, eu não acho que é ruim. Eu acho que ele é, ele é... Ele tem menos opções do que os outros. Hum. O Santos, por exemplo, contra o Botafogo, é, o, o, o Sampaoli colocou o Lucas Veríssimo na lateral direita, por opção dele, porque Sim, o Terrasco Mas lateral, o Santos lateral hoje lateral não tem um lateral é, direito certo, reserva. Certo,
3: certo. Hoje o Santos não tem um lateral direito reserva. É
2: por isso que
0: o Veríssimo tem jogado também, improvisado por lá. É, é,
3: e a gente pode até discutir aqui se, a gente, é, se é correto é, é, improvisar um excelente zagueiro na lateral né? uhum, ou não. Exato, mas, é. tirando essa posição... É, eu não consigo ver essa limitação toda no elenco do Santos. Assim. Vamos, vamos por partes. Ó, no ataque, por exemplo, tem ontem o Derlis ficou no banco o tempo inteiro. E o Derlis é um baita jogador. Eu acho até que o melhor Derlis é melhor do que qualquer melhor Soteldo, melhor é, Sacha, melhor Uribe. Qualquer versão deles, no auge, eu sou mais, eu sou mais o Derlis. Tá? E ele não jogou ontem. O Marinho saiu do banco. Tem o Cueva, que estava liberado por causa do, 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 do nascimento prematuro do filho, que também poderia, eventualmente, fazer uma função mais, a, mais à frente. Tem Jamota tem Carlos Sanches, é, tem Pituca, tem o Alisson, que não jogou. Enfim, eu, eu, não, eu não vejo, assim, essa limitação toda, é, assim, no do elenco não, do Santos Eu concordo. Eu não estou dizendo que o elenco do Santos é
2: ruim. Eu só acho que ele tem menos opções do que os outros. E no momento em que você agora começa a ter jogador do jogador suspenso, como aconteceu com o Veríssimo, é, é óbvio que, San, que Palmeiras e Flamengo... Flamengo, em situações como essa, terão mais opções para remontar o time.
3: É, por outro lado, e aí é importante a gente mostrar, é, o Santos só está jogando o Campeonato Brasileiro. E aí que eu vou entrar também. A gente fala de jogador lesionado, de poupar, mas justamente pelo Santos só ter o brasileiro pela frente e justamente porque o São Paulo ele sabe rodar o elenco, eu acho que a chance do, do, jogador, do, do, do Santos perder um jogador por lesão muscular é é diminui pequena. consideravelmente. Nós sim. estamos em julho. Gabriel, teve algum jogador com lesão muscular recentemente? Ou no ano? Eu não, não lembro. Não, não. não ele tá rodando O do departamento a, a médico... A do... de São Paulo é muito experiente nisso, entendeu? E, a, e o fato o de... O gêmeo dele lá, né? O gêmeo dele. <risos> é, não, mas não só isso. Pessoal de fisiologia e tal. É, é... Então, assim, eu, eu consigo ver é, coerência nas mudanças, inclusive, principalmente essa parte de, de, de saber rodar o elenco. O Vitor Ferraz, a gente sabe que é um jogador que tem uma limitação física, até por conta dele não poder tomar um certo tipo de, de, de remédio. Então, ele tem um, um, uma recuperação uhum. mais demorada que a dos demais. Então, vai, se a gente tiver que apontar uma carência no elenco do Santos, seria de reserva do Vitor Ferraz. Sem isso ver. eu não vejo, assim, e essa... Aí...
2: Não, não, eu concordo. E aí, só um, eu acho que é um dado muito importante, principalmente pelo momento, assim, em que a gente pega o Santos no momento de em alta e o Palmeiras o principal rival em baixa, né? O Palmeiras... Empatou contra o São Paulo, perdeu para o Ceará.
3: Ele achou foi, empate contra o São Paulo, né?
2: Foi eliminado pelo Inter na Copa do Brasil e vai jogar a Libertadores. Então, o Santos, por exemplo, só vai jogar um jogo de meio de semana agora no dia 25 de setembro, que é contra o Fluminense, na primeira rodada, enquanto o Palmeiras ainda está envolvido em Libertadores. Palmeiras e o Flamengo ainda estão envolvidos em mata-mata de Libertadores. Então, talvez esse seja o principal momento do Santos na temporada, aquele de, de se colocar de fato como um candidato ao título e de vencer as partidas para criar até uma vantagem contra os rivais, talvez. Sabe o que eu acho uma coisa,
0: assim, o que bota, que, acho que é o que tem colocado o Santos na frente na briga do título aqui. agora? O São Paulo ele tem tirado o máximo de jogadores que são até questionáveis, e seriam questionados em outros elencos. Você vê jogadores como os, o próprio Geomota, que estava sem espaço no Santos, tava, ia ser emprestado no começo do ano. Virou um jogador importante lá, o Veríssimo não, não é o caso dele, mas o Vitor Ferraz também quase foi emprestado, quase, quase foi vendido para o São Paulo, né? Mas você vê que ele tira o máximo de cada jogador, né? O próprio Sacha também começou a jogar bem com o São Paulo, e o Marinho chegou, já começou a jogar muito bem também. Ele, ele tira o máximo de cada jogador, né?
1: Exato, exato. E em relação ao Vitor Ferraz, um ponto a é se destacar: é, já que ele foi reserva, quem assumiu a faixa. É, contra o Botafogo foi o Gustavo Henrique, que vive processo aí, uma novela para renovar o contrato com o Santos, que é, a partir do mês que vem ele já pode assinar um pré-contrato um pré e sair de graça, tem contrato até o fim de janeiro do ano que vem, então é um ponto, acho que a, a, a... Esse psicológico de São Paulo ele talvez tenha sido dado a faixa para o Gustavo Henrique até para mostrar a importância dele no time. Os, os agentes do Gustavo não comentam processo de renovação. Enfim, essa novela vai se prolongando. É, o Gustavo é uma peça muito importante nesse time de São Paulo. Ele é, é um ótimo zagueiro e acho que seria uma péssima, um péssimo, uma péssima coisa para o Santos perder o Gustavo nesse momento. É, tanto que quando no outro jogo, quando o Vitor Freire deixou o campo, quem assumiu a faixa foi o, o Carlos Sanches, nesse, nesse foi o Gustavo. Tem que ver esse processo de renovação do, do Gustavo pra, o quanto antes para poder... Seguir aí esse campeonato brasileiro e ter só o brasileirão se preocupar, né?
3: É, então aí se pensar que o, o Jorge também tá emprestado só até dezembro, já seriam dois titulares é, é, perdidos no final do ano para a temporada 2020, né? O popular tem que ver isso aí.
0: Bom, eu, eu vou falar de novo de um cara que eu gosto, mas que eu sei que o Juliano tem as suas ressalvas, que é o Soteudo, que poderia ter feito um gol de Messi, e aí eu já sei o que ele vai dizer ele perdeu um gol feito que o Messi não perderia.
3: Óbvio, tomou decisão errada, se tivesse feito mais simples ali, 2x0, jogo finalizado, vitória mais tranquila tô brincando é, é... boa partida
0: dele, né, contra o Botafogo
3: ah... Cara, até ele acertar a primeira jogada... Eu tenho, eu tenho, é sério, eu tenho um... Eu vou, eu vou anotando no caderninho ali é, o 1 um contra o, o x1, como disse o Daniel Pereira, o narrador, né? E ele tinha perdido três ou quatro já pro Marcinho, até ele acertar a primeira e de fato levar perigo. Mas eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que eu sou a última pessoa do mundo, assim, é, que vai ser convencida pelo Soteldo. Eu, eu, eu mantenho a minha posição corneteira com relação a ele, me desculpa torcedor Santista.
0: Pra quem não lembra do lance, é um contra-ataque do Santos, o Soteldo pega a bola no meio campo, vai até a área e cercado pelo Gabriel e pelo João Paulo, ele passa pelos dois e aí ficando de frente com o Gatito e ele finaliza de uma forma meio estranha, né? O Gatito dá um toque na bola e a bola sai na... raspando a trave até, né?
3: É, foi uma jogada maluca porque muito de, de churrasco já, de final de churrasco é, no calor, assim, porque o Felipe Jonathan pisou na bola, gerou uma situação de ataque do Botafogo, mas aí depois o jogador do Botafogo também se enrolou todo.
0: O Eric se enrolou todo. É, é, e
3: aí deu contra-ataque pro Santos e já era tipo dois contra um e mesmo assim... Dois jogadores do Santos contra um do Botafogo, e mesmo assim o Soteldo errou, mas quase fez o gol de placa. Então, assim, eu, sei lá, eu, eu às vezes eu acho que eu vejo o futebol di diferente, assim, eu não. não mas, enfim, é meu, de novo, é minha posição corneteira aqui com relação ao nosso amigo Soteldo. Aliás, também o Santos. Teve oportun...
2: várias oportunidades de fazer 2x0 e acabar com o jogo em contra-ataques ali, perdeu. O Felipe Jonathan perdeu um, perdeu um lance, teve sido soteudo. O próprio Marinho depois perdeu.
3: Mas é aquilo que eu falei, o Santos só joga no nível very hard, só joga no nível lendário. Não tem, não tem jogo. O torcedor Santista, qual jogo que o Santos ganhou fácil? Não tem um, cara.
2: Mas não costumava botar uma bolinha pra dentro
3: ali e acabar com ah, o jogo. Felipe... O Felipe Jonathan
0: ficou nervoso, né? Parece na cara do gol lá. Ele tentou meter por cima do gatito e mandou por cima do gol, até, né?
3: Acertou o estagiário. Inclusive, tem essa, essa gravação no Twitter do Santos, <risos> ó, o estagiário do Santos, que levou uma bolada aí nesse jogo. É não,
2: não custa nada tentar resolver né, e acabar com. Com a aflição dos torcedores ali, um 2x0 já tinha resolvido. e
0: Bom, Santos dividindo a liderança com o Palmeiras, enfrenta o Havaí no final de semana, o Goiás no outro final de semana. Ambos jogos na Vila, a pedido de São Paulo e do elenco. Mas a gente também vai falar de quem está liderando o Campeonato Brasileiro, que são as meninas. As sereias da Vila assumiram a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino no final de semana. Mais uma goleada, né, Gabriel? 4x0 no Vitória, né? o Vitória que não é aquele, né? O Vitória que é de Pernambuco.
1: É, vitória barra Santa Cruz. É a terceira rodada, terceira rodada seguida que as sereias goleiam aí no Campeonato Brasileiro e, enfim, passaram o Corinthians, que também venceu na rodada, mas venceu por um placar menor e o Santos conseguiu, devido à goleada, ultrapassar no saldo de gols. Né? Foi 4x0, foi disputado aqui em Santos, no estádio Uricomursa, que pertence à grande portuguesa Santista, no um time regional aqui de Santos. É, e Os gols das sereias foram marcados pela Paula Paola Villamissar, é, pela Maurinha que tá aí no elenco há bastante tempo, é uma das líderes com certeza desse time, pela Maria Alves e também pela Soli James, que pelo terceiro jogo seguido aí desde que voltou, marcou novamente, fez o terceiro gol fez mais um gol aí, segue vivo, segue fazendo gol pra caramba, mas começou no banco novamente, não foi titular ainda a Soli. É, claro, está em processo de condicionamento físico, e, e, e foi uma das alturas dos gols aí é, na vitória sobre Vitória barra Santa Cruz.
0: Mas muito legal então as meninas, as sereias da Vila, que até por, por golear de novo, que assumiram a liderança, né? elas passam o Corinthians no saldo de gol, pra você ter uma ideia de como as meninas fazem gol, o Santos marcou 47 gols e o Corinthians marcou 46 gols, o Santos está na frente por causa desse gol marcado a mais, mas o saldo está empatado, as meninas do Santos tomaram um gol a mais. Aliás, só pra gente encerrar então, nota a para Jorge Sampaoli na vitória contra o Botafogo Juliano Costa
3: 11 11 até quando ele erra eu acho que tá certo então tá lindo e de novo destacar até o penteado dele pra mim tá, tá demais o
0: topete tava demais né demais. Leonardo Lourenço por favor a nota para Jorge Sampaoli na goleada do Santos por 1x0 contra o Botafogo
3: não, eu não, não vou dar nota
2: pro Sampaoli mas ele ele de fato ele tomou algumas decisões amarelo aí. não, não é amarelou é que você não dá nota é muito subjetivo o um negócio meio <risos> mas essa é a graça o, o Sampaoli não, ele tomou algumas decisões ali confusas, tão confusas que ele mesmo depois reformou, né, logo em seguida e tal, mas o, o que é mais importante é que, assim, o trabalho dele tá, tá muito claro no Santos, é um negócio... Tá, tá, tá na raiz do time, assim, e, e não importa o que tá acontecendo no jogo, se tem um a mais, um a menos, dois Fora a menos... Fora de casa,
3: joga para ganhar.
2: Era um gramado terrível, ele reclamou muito do gramado do, do estádio do Botafogo. É, um jogo às 11 da manhã, e o Santos com um jogador a menos, tanto que tem, tem um, dado, um dado importante que o, o Edgar, o setorista lá, lá do Rio, ele colocou o, o Santos, enquanto teve. o Botafogo, enquanto teve um jogador a mais... Foram cerca de 20 minutos o Botafogo não deu um chute a gol no Santos. Enquanto isso, o Santos continuava atacando. Não conseguiu dar um chute a gol, né? Acabou, tá com o Santos, tá Santos. Com Exatamente. Você, não tem jeito. Como é que eles vão chutar Exatamente. A gol? Exatamente, entendeu? É, é,
0: a forma de jogar do Santos é muito clara, assim. Gabriel dos Santos, a sua nota para Jorge Sampaoli?
1: Diferente do Leonardo Lourenço, não vou ficar em cima do muro. Dou uma, novamente, nota 8 para ele, até por ele ter começado o jogo com uma escalação ali meio duvidosa. Ter... Ter mudado, ter feito mudanças, mas ganhou pontos por ter feito as mudanças, corrigir, colocar o Marinho em campo. Para mim, o Marinho deveria ser titular. É, acho que o Uribe ainda precisa de um tempo de adaptação, colocaria o Sacha novamente no no, no centro do ataque. E acho que o Marinho dá uma dinâmica maior ali para o ataque do Santos. Mas é, novamente, Jorge São Paulo acertou com as mudanças, assim como tinha sido como contra o Bahia também. As alterações táticas, as variações, novamente deram resultado. E, e o Santos aí conseguiu mais três pontos. Gabriel, vamos
3: fazer aqui um exercício de, de adivinhação, até pro, pra galera aí que, que gosta de escalar no cartola e fica louca da vida quando, quando a gente erra no time provável é, é lá e leva eles a... Cara, eu tô achando que esse jogo contra o Havaí não é jogo pro Uribe não, cara, porque o Havaí vai jogar lá fechadinho lá atrás vai precisar de uma movimentação maior pra, pra confundir a defesa deles e eu não sei, eu gostaria de ver o Derlis aí, cara, fazendo aquela, aquela aquele trabalho de movimentação com como você acha? O que você que acha?
1: É, que bom que você falou em Derlis, né? Parece que o Derlis voltou um pouco desprestigi desprestigiado depois da Copa América, né? Os dois jogos não saiu do banco, que não era normal para ele é, antes do torneio de seleções, então eu também gostaria de ver como que tá o Derlis, não sei porque o São Paulo não tem apostado tanto nele, é, e vale lembrar que para esse jogo contra o o Santos não tem o Lucas Veríssimo, né, que foi expulso, é, de resto, força máxima, o Coelho deve, deve voltar, não, o Cueva volta nessa semana, já volta a trabalhar e não sei se será relacionado até por conta do limite de, de estrangeiros. É,
3: tem... Então, ó, dá para cravar. Dá para cravar. Vitor Ferraz. É, Gustavo o, Henrique. O Gustavo hein? Henrique. O Aguilar, que tá jogando muito bem. E o Jorge, Pituca e Sanches. As outras quatro posições aí, pode, não, pode ser Soteodo, qualquer coisa, o né? O
1: também tem presença garantida. E, e, e o Everson também. Acho que dá... Everson, Ferraz... Aguilar, Gustavo, Jorge, Pituca, Sanches, aí uma vaga em aberto no meio... Soteudo e duas vagas em aberto no ataque, acho que essa, esse seria meu palpite. Cobre
0: Gabriel dos Santos se você escalar alguém que não for entrar nesse time do Cartola, ou melhor, acompanhe Gabriel dos Santos, acompanhe Juliano Costa, <risos> acompanhe o Globosport.com para você saber a escalação provável do Santos, a gente volta semana que vem, é sempre um prazer falar do Santos, que é líder do Campeonato Brasileiro Feminino, está dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro Masculino, e a gente espera falar muito em breve aqui do Santos liderando os dois campeonatos, Valeu, Juliano. Valeu, Léo. Valeu,
3: gente. Abraço a todos.
0: Valeu, Léo, meu xará, que tá sempre aqui prestigiando o Santos. Obrigado, meu. Até a próxima. Obrigado, meu. É muito paulista, né? Gabriel, obrigado também.
1: <risos> meu, tu não sabe o que aconteceu. <risos> valeu, Léo. Valeu, Juliano. Até mais. Vou até o próximo podcast.
0: Valeu, torcida Santista. Você sabe, pode sempre acompanhar a gente no globesport.com podcast, também nas plataformas de podcast da Apple, do Google e no Pocket Cast. Quer participar? É só mandar sua interação com o hashtag Santos ou procurar lá o underline gabriel dos santos arroba juliano06, arroba oleonardo, é muito estilo né, e arroba leonibianchi, também mandar lá a sua interação pra gente, mandar pergunta, dúvidas, aliás Leonardo Lourenço prometeu, a gente vai fazer muito em breve um podcast inteiro pra falar sobre o estádio do Santos, sobre as reformas sobre os projetos do retrofit lá e a gente volta a trazer essas, esses detalhes da nova reforma da Vila Belmiro <música>